0: Vamos, comienzo una vez más a La Hora Absurda. Oh, hola oh, Fidel, dale. ¿cómo va? Buenas noches, hoy con una invitada de super lujo.
1: Ay sí, Rita Chiao is in the house. Qué bueno, hola Rita.
2: Hola Fidel, hola Leo, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, muchas gracias por estar acá, eso es muy bueno. Eh, teníamos muchas ganas de que vengas acá, de hecho te anunciamos ya como tres veces. <risa> eh, leímos a la traición de Rita Hayward y dijimos, la semana que viene hay más Rita, y después no, después no. Y en suspenso, está, nadie, está, entendió el chiste, nadie entendió el chiste, bueno. pero bueno, no importa. ya está Rita Chiavo con nosotros. Richard, Rita Chiavo es autora, es performer, es una artista, Rita es como un poema. Digo esto porque en Domingo, que es un fanzine autoeditado, a la misma altura de los poemas, Está su nombre Rita Chavo es un poema eh, Y es una autora muy joven Que tiene Varios libros editados eh, Por ejemplo Este que tengo acá que es una belleza Que está editado por Danke Una editorial Rosarina eh, Tiene un libro que yo no, no he leído Que es de Mansalva Está con otras autoras Otros autores eh, Van llegando Que quiénes son los que están llegando las autoras, los mismos autores... Y esa es Rita que... En realidad ya llegó, digamos... Ya está acá... Ganó este año, hace un mes... El Fondo Editorial Municipal... Su próximo libro va a ser publicado... ¿Se acuerdan que... La, en el envío anterior hablábamos... De, de la Editorial Municipal de Rosario... Y que ahí nombramos... Uh -huh. eh, lo que sucede en Rafaela con este Fondo Editorial Municipal... Bueno... Eh, no tiene esa escala... Que tiene Rosario... Claro pero sí tiene eh, la posibilidad de encontrarnos con la escritura de Rafaela, y eso es buenísimo, y ese libro es Perla del Oeste. Leita, todo tuyo.
2: Eh, sí, yo muy feliz. Eh, la verdad que para quienes eh, nos escribimos es como un gran orgullo poder eh, publicar eh, y este premio también, este concurso, tiene la particularidad de que hay un premio en efectivo, que eso siempre viene bien. Tiene muy bien. <ríe> y la verdad que es como muy lindo poder tener eh, un libro publicado eh, acá en el Fondo Editorial eh, y también contar con un premio en efectivo.
1: Hay algo eh, en vos, Rita, que, que sos un artista y que tiene eh, que ver con... Encontrarse por los lugares, eh, que en realidad la mayoría de los lugares son los, los espacios municipales, eh, y eso, eso sucede. De hecho, eh, la belleza contenida, este este poemario de, publicado por Danke, fue pre presentado en el, en, el, en el Viejo Mercado. Sí. Eh, y ellos eh, también participaron de, en, en la difusión y demás, eh, pero a la vez... Siempre todo tiene tu intervención y tu impronta, digamos, no, no es que hay un cartel de, de la Muni y, y es un evento como cualquier otro, sino que hay, hay trabajo propio y a la vez... Eh, te encontrás en, en pequeños lugares, como La Pieza, por ejemplo, digamos eh, con, con gente trabajando de la ciudad y de otros lugares. De hecho, este fin de semana estuviste encontrándote con artistas de, de otros lugares, ¿querés contar algo de eso?
2: Sí, estuve en el Festival de Poesía Rural de Lobos, que la verdad que es un festival hermoso, que mucha gente que vive ahí en Buenos Aires se va, porque es un día dura, eh, y empieza la siesta, y hasta la nochecita, y la verdad que es hermoso estar... En el campo, con caballos, escuchando poesía, con una birrita y conociendo a poetas, a artistas, la verdad que es muy lindo. Y lo disfruté un montón y estuvo muy bueno, y cada poeta con lo suyo también, eh, fue como una lectura hermosa.
1: Ahí en Rosario también hay gente con la que te encontraste, de hecho, Dan, que es de Rosario. Sí. Eh, ¿A qué otras personas conoces de ahí que, que, que en realidad forman parte de, 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 de tu mundo literario?
2: Bueno, está como Julia Enríquez, que es la editora eh, de Danke, que ella también es poeta, y después está Diana Anderson con Christian Monti, que ellos también tienen la editorial Neutrinos, y bueno, es como amigos, poetas eh, de Rosario, que, que siempre recurro a ellos, y la verdad que es eh, muy lindo.
1: Eh, y en Rosario, en, en el Festival de Rosario también estuviste, estuviste participando, no sé si leyendo, pero sí que eh, estuviste en eso hace un par de años.
2: Sí, en el 2019 y leyendo también. Leyendo. Sí, 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 fue como, no sabía qué llevar, porque de hecho en ese entonces no tenía ni domingo, no tenía nada publicado. Va, eh, tenía el que forma parte de la antología Van Llegando y bueno fue también como un desafío como qué leo qué leo porque todo el mundo era como ya tenía sus libros publicados y bueno agarré lo que tenía y lo leí
1: sí en realidad o sea ser poeta tampoco es necesariamente tener algo publicado sí, sí. Eh, pero en este caso había algo que era publicado que, que, es, lo, que es lo de Mansalva sí. yo quisiera leer algo antes pero tenemos eso para compartir sí lo tenemos eh, los poemas de Rita son muy breves eh, por ejemplo, este me encanta Y de hecho la difusión de hoy Que es como una cosa chiquitita que hago en, en las historias Es justamente eso La heladera es un buen lugar Para ser directoras de arte Y si pienso en la escritura de Rita O pienso cómo escribe Rita ¿Qué pasa cuando escribe Rita? Lo primero es la quietud como un instante, pero un instante como si fuese un, una foto, una polaroid. Y de hecho de la polar, polaroid sería como el título, eh, como el epígrafe, pero escrito en el margen. Me parece que, que sucede a la tarde, en medio de un silencio grande. Tal vez el cuerpo es lo que suena, que contempla, y digo esto porque hay algo de la seducción, que se matiza con bolsas de plástico, por ejemplo. Y la escritura de Rita es un flash, es un domingo. Y esa poeta es un poema, esa es Rita.
2: Ay, hermoso, gracias.
1: Eh, Rita, querés compartirnos, eh, van llegando, qué fue lo publicado en ese libro de Mansalva, que es una editorial increíble, eh, con, ah, con, nada, el, el catálogo tiene nombres... Eh, valiosísimos de, de la escena nacional y ahí estás vos que, que sos de acá que sos muy joven y eso es buenísimo ¿querés darnos algo de eso?
2: dale eh, no tiene título que sos lindo como los viernes a las 7 de la tarde despertar en un lugar desconocido ir en bici con las ruedas recién infladas un día de primavera tomar cerveza fría los descuentos las fotos movidas, ver caer un pétalo de rosa, ducharse en verano, mirar el reloj y estar a tiempo, marchar para conquistar derechos, encontrar plata en el bolsillo del pantalón, recibir un like, dormir hasta las 3 de la tarde, hacer globos con el chicle, tener una conversación fluida, dar una vuelta carnera, conocer la nieve, abrir la puerta de casa, escuchar un violonchelo en el subte, Tener el, celu con, tener el celu con batería, una estrella fugaz, lo inesperado, comprarse varios libros en un día, saberse entera la letra de una canción, usar gafas cuando los ojos no, quiere, no quieren despertar, recibir un vení tuyo, embobarse un rato con la tele, un niño bailando, comer choclo con manteca en la playa, usar campera con capucha, una melena despeinada, escuchar virus, encontrar fotos de la infancia, reírse como vos.
1: Rita Chavo está leyendo en La Hora Absurda, en Modo Avión, en Radio Rafaela. Escuchábamos eh, los textos publicados en Van Llegando, eh, un libro que encuentra a artistas jóvenes de... Eh, bueno, aquí dice de Buenos Aires, pero porque la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires no hace justicia. Eh, el nombre eh, forma parte de esa antología, van llegando editado por Mansalva en 2017. Y después el orden cronológico de las publicaciones, ¿hacia dónde nos lleva? ¿A Domingo?
2: Sí, a Domingo, que bueno es un fanzine que en realidad era una muestra visual... Y el fanzine llegó como a modo de recopilación y de registro de esa muestra, que yo hasta en ese entonces no, no lo había como pensado, de decir, bueno, hago un fanzine, eh, sino como que llegó de la muestra mismo, que eso también está bueno como surgió.
1: Que la muestra fue en el Espacio Lava.
2: En el Espacio Lava, sí.
1: Perfecto. ¿Y la muestra eh, cómo, se, cómo se armó? digamos Primero fue la muestra... Sí. ¿Y cómo estaba compuesta la muestra? La muestra
2: La muestra eran eh, hojas eh, A4 color rosadas eh, que formaban una línea recta y para la inauguración hubo dos actrices de acá de Rafaela, Dayo Albanesi y Vale Díaz, que hicieron una, por una performance recreando un poco lo que dice Domingo y algunas otras escenas eh, de ellas. Y, bueno, Y también estuvo Eli Zampa pasando música
1: y sí. eso y ahí de ahí surge después la escritura de domingo sí o sea que primero fue la muestra sí. y después domingo claro que vamos a compartir dale sí dale eh, domingo es eh, una autoedición eh, como que también le quita valor la palabra autoedición eh, yo estoy porque... usando
2: mucho eh, diseño de un diseño de autor
1: perfecto genial es una eh, edición de autor tiene por cada paginita en realidad los poemas, son apenas una línea en algún caso dos y es todo tuyo Domingo, Rita Chiao
2: Domingo La violencia del sol a la mañana Despertar en Rosario El piso frío un día de calor Tu cabeza arriba de mis piernas Salir al balcón Botellas de cervezas rotas en la ciudad Un florero blanco con flores frescas arriba de la mesa Recalentar las obras. Un vaso de agua fría con hielo Mirarme la cicatriz Estar sentada en una silla de plástico blanca y sentir el vientito Una charla profunda con una amiga Los gatos recorriendo la casa Ducharse escuchando Ava. Mandar un audio largo. Pintarse las uñas de amarillo clarito. Reencontrarse. Mover las cosas de lugar. Regar las plantas. La soledad real.
1: Pita Chiavo, es el último poema. Mover las cosas de lugar. La soledad real aparecen las marcas de la escritura en Rita como ya venimos diciendo en la hora absurda y después llega la belleza contenida, sí. ¿cómo llega la belleza contenida?
2: Eh, bueno, también me, me participé del concurso del fondo editorial que salió tercero y en ese entonces eh, quienes salían terceros había una mención, ahora está como primero y segundo puesto uh -huh. y bueno, un poco eso me motivó a decir como que lo leyeron y estaba bueno Y después con Julia Hablando eh, Contándole también Esto que había pasado eh, Surgió Espontáneamente la idea de, de editarlo
1: Las ediciones de Danke eh, Son En A4 Sí eh, Son muy simples Muy pequeñas De pocas páginas eh, se asemejan a, a un fanzine. Quizás lo que las diferencia es el arte de tapa eh, y la constancia. Eh, ¿Tenés ganas de darnos algo de la belleza contenida?
2: Dale. Leo algunos flashes.
1: Dale, <risa> unos flashes, por favor.
2: <risa> el papel film como ingrediente principal. Un papel higiénico sobre un sillón rojo de gamuza. Un anillo transparente. De noche lo que nos salva es una buena lámpara. Una tostada con manteca, mermelada de ciruela y arándanos. Detenerse a leer el ticket. Apretar el botón del ascensor. Un conjunto de ropa turquesa. Montar una sesión fotográfica en un living. Un colectivo blanco. Un vaso de vino al sol. Apoyar la cabeza en una silla. Una fila larga de taxis negros y amarillos. Una sala de cine en la pantalla del cine. Leer libros de artes. Mujeres rapadas. ¿Cómo no me va a gustar ser contemporánea?
1: Transportar una obra de arte y otro que me gusta mucho con flash Con flash. <risa> <risa> eh, leyéndote, sobre todo leyendo la belleza contenida eh, y viendo tu obra en la ciudad me refiero a, a tu obra performática por decirlo de alguna manera o en el momento en el que presentás eh, tus textos eh, ahí se nota la, la personalidad de, de quien está escribiendo, porque de pronto sí son imágenes y sí pueden parecer afuera o sí pueden parecer en la cabeza. Eh, pero ahí en transportar una obra de arte o en pensar que puede quizás ser bello. Eh, ahí está finalmente rita la artista. Eh, Sabes que en La Hora Absurda sí eh, nos interesa mucho conocer a. A, 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 a las escritoras a los escritores pero sobre todo nos interesa saber cómo nos encontramos con los libros porque el espacio es un espacio de bueno de acercar literatura básicamente entonces una pregunta que, que les vine haciendo a las personas que participaron de un ciclo del que estás participando pero en primera persona que es del llano literatura de Santa Fe es eh, ¿por qué difundimos literatura? ¿qué pasa? ¿qué, qué nos pasa que necesitamos eh, acercar la literatura Pienso que tuviste, no sé si seguís Pero tenías también eh, Una venta de libros que, que, que eran libros así como elegidos Muy, muy eh, Artesanalmente
2: eh, Sí, no, no seguimos Pero sí era como Está
1: difícil sí. para seguir
2: <risa> Pero sí, un poco eso Teníamos como una mirada Muy puntual sobre los libros Que traíamos y estaba bueno
1: ¿Y por qué difundimos literatura? ¿Qué nos pasa? ¿Cuál es el problema? El diagnóstico, por favor.
2: <risa> eh, yo creo que un poco porque nos enriquece la vida. Eh, a mí, yo leer, cada vez que leo, como que después de leer algo que me gustó mucho, como que siento ese poder transformador.
1: Hoy te pedimos que nos traigas algo para leer. Porque, bueno, sí, eh, estuvimos peleando un poco con el canon y amigándonos <risa> a lo largo del año. Eh, pero la verdad es que me parece que te, está, que te pasa algo parecido, o te pasa más que a mí en realidad, estamos leyendo un poco fuera del canon, o en la construcción de un nuevo canon. Sí. Eh, y eso está buenísimo. Entonces, ¿a quién nos trajiste? ¿Y por qué nos trajiste lo que nos trajiste?
2: <risa> eh, bueno, traje a Cecilia Pavón. Oh. <risa> eh, este año la conocí, empecé su taller virtual, eh, muy espontáneamente ella colgó eh, un flyer diciendo que da un taller, y digo, bueno quizás debe ser un buen momento para empezar y empecé más o menos por junio julio hasta ahora hasta noviembre todos los martes a la mañana y la verdad que me encantó eh, me hice como muy adicta <risa> <risa> y nada surgió también esto de ir a leer allá ella vino para acá también eh, recientemente el fin de semana también nos encontramos eh, y fue como para mí un flash, porque nada, yo la leía, me encantaba y poder tener ese acercamiento a ella, la verdad que me siento como muy feliz.
1: Cecilia que... Pavón, ese librito está publicado por Neutrinos, sí. que la nombrábamos sí. antes, la de Diana, que, que, que la entrevistamos, y, y Cristian Monti, eh, Neutrinos. Cecilia Pavón, elegido para el programa Forrita Chavo
2: Odio los poemas que hablan de cosas que no pasaron. Por eso, desde ya, ya te aviso que voy a eliminar varios poemas de este libro y de mi vida. Odio los poemas espe especulativos. La poesía tiene que hablar de la realidad, tiene que hablar de lo que me pasa. Por eso, me gusta un poema tuyo donde decís que estuviste en una escena rodeado de, de rodeado de coreógrafas. Para mí, todas las reuniones son, de alguna forma, poemas. Una vez alguien me contó que vio caer un pájaro muerto del cielo mientras hablaba por teléfono. Un pájaro muerto también es un poema. Ayer tomé un helado con una amiga en la calle Dorrego y fue un poema, igual que el viento, igual que el amor del pasado. El amor del pasado también es un poema impreso en una hoja que llevo doblada en la cartera. Del otro lado tiene un número de teléfono, tiene una contraseña para llamar a un fantasma y decirle que en realidad estaba hecho de arena.
1: Rita está le leyendo Cecilia Pavón. Veo que hay más. Hay más. Contanos de ese libro que, que estás por abrir.
2: Eh, bueno, Fernanda Laguna, también eh, de mis escritoras favoritas, y un poco reúne sus poemas. Y voy a leer, tengo varios seleccionados, pero voy a leer este que se llama El gato. El gato. El gato es lindo, se lo ve a través de la ventana, sentado en la pared, que divide una casa de la otra. El gato es negro, pero se lo ve porque sus ojos son amarillos y la noche no es tan negra como él. El pelo del gato es brillante y corto y él se llama a sí mismo. ¿Grita? No, no grita. Está callado. No está cantando tampoco. El gato no se sabe si es macho o hembra, porque está quieto y un poco lejos. No importa saber qué es, porque nadie precisa ponerle nombre. El gato tiene su nombre propio y sabe llamarse por este. La pared es fina y alta, pero el gato no parece tener miedo. Ha movido la cabeza una vez, y la dejó ahora hacia la izquierda, apuntando a la casa de uno de los vecinos, a la casa que tiene la parrilla. Al, gato, al lado del gato se ve aparecer un florero, y el gato no se ha dado cuenta aún. El gato es bello, y todos lo perciben en los ojos. Es un poco loco también, porque no se mueve ni un poquito. No se ha corrido desde que llegaron los demás, pero no parece que resulte aburrido mirarlo porque todos lo miran. ¿Es la belleza del gato o es su negrura la que atrae? ¿O son las dos cosas?
1: Fernanda Laguna. ¿Hay algo más?
2: Hay algo más. Eh, traje de Dorotea Lasky. Un poema que se llama...
1: Contame, no la conozco.
2: Eh, bueno, ella es eh, una poeta yanqui eh, que publicó varios libros. Eh, estudió... Eh, está graduada eh, y actualmente vive en Brooklyn, Nueva York Esa es la... muy bella
1: ¿cómo se llama el libro? Piedra del Trueno
2: eh, no, pájaro del trueno. pájaro del trueno y el poema se llama ¿por qué es una vida negra? ¿por qué es una vida negra? ¿por qué nada es permanente? y todo pasa y pasa a significar nada ¿por qué soy un animal y siempre, se... un animal y siempre seré desplazada hasta que muera? porque soy un humano, y otros humanos constantemente buscarán formas nuevas de matarme. Y habrá soledad hasta el final, que será más o menos solitario, porque hasta entonces me alimento por mí misma, e ignoro a todos, a pesar de que me miran con sus caras sin ojos. Y leo un libro y soy incapaz de anidar con él, porque digo las cosas de la forma más simple posible, y todo el tiempo me malinterpretan. Porque incluso cuando mi intención es buena sigo siendo un criminal. Y siempre es mediodía. El sol ardiente golpea contra el asfalto con el pájaro rojo que vuela sin parar. Porque mis piernas y brazos no se mueven. A menos que yo quiera. Porque cuando se mueven solos asusta. Porque lo que es peor que el terror no es el terror sino la salud. Que es transitoria. Que a menudo es la peor amiga de todas. Porque suspiro y suspiro y suena como un perro aullando, Y nadie quiere ayudarme porque soy fea, odiosa y loca. Porque a los únicos seres vivos que les gusta el sonido de mi voz es a la Alemania bajo la tierra, que están esperando que vaya a unirme a ellas.
1: Nombraste al pájaro rojo en ese poema. Lo vas a leer también. Decía el pájaro rojo Ajá. y me refiero al libro que tenés debajo. Ah. <risa> es como que se charlan las autoras, sí, sí. ¿no?
2: Mirá. <risa> eh, bueno, Mary Oliver, eh, yo la amo. O sea, todos sus poemas me parecen hermosos, preciosos. Eh, y les voy a compartir uno que se, que se llama Acerca del amor. He estado enamorada más de una vez, gracias a Dios. Algunas veces pro, prosperó con mayor o menor intensidad. Algunas veces fue efímero. Quizás duró solo una tarde, pero no por eso fue menos real. Están todavía en mi mente esas personas hermosas, de alguna forma hermosas para mí, y tantas. Y vos, y vos, y vos, a quienes he tenido la fortuna de conocer o quizás de perder. Amor, 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 fue el pulso de mi vida, de donde viene, por supuesto, el ritmo de mi corazón. Y, ah, les he mencionado que algunos fueron hombres y algunas mujeres y algunos... Guarden esta revelación. Fueron árboles, o lugares, o música flotando sobre los nombres de sus creadores, o nubes, o el sol que fue el primero, el mejor, el más fiel sin duda, el que me miró tan honestamente a los ojos cada mañana. Me imagino ese amor por el mundo, su fervor, su brillo, su inocencia y su hambre de entrega. Me imagino que así fue como empezó todo.
1: El Pájaro Rojo, de Mary Oliver, editado por Carita Olivia, un librito con el que hay que encontrarse. Esas fueron las selecciones de Rita Chiavo, una poeta rafaelina que está por publicar algo nuevo, que fue seleccionado por el Fondo Editorial Municipal. El libro se va a llamar Perla del Oeste. <ríe> eh, sinceramente, lo conversábamos antes, eh, el título me da un poco de gracia <risas> eh, ¿Querés compartirnos? ¿Tenés algo para dale. compartirnos de ese, de, del nuevo libro? Sí. ¿Que se espera para cuándo más o menos?
2: Eh, para el año que viene Creo que junio, julio Creo, pero uh -huh. no estoy del todo segura
1: Sí, los tiempos Ajá. no, no Ajá. los manejamos eh,
2: Dale, compartimos algo ¿Bailamos? Doblo en la esquina Me topo con un hombre longevo Voy para un lado Él también va para ese lado Voy para el otro, él también va para ese otro lado. ¿Bailamos? Dice. Me saca una risa. Un niño dice, mientras se levanta viento que parece anunciar la tormenta, escucho, desde el interior de una casa, la voz de un niño decir, vamos a morir todos. <risa> <risa> Invisible Bordeaux. Estoy acostada en mi cama. Me viene a mí el deseo de comprarme un labial. ¿Qué color puede ser? Imagino uno marrón, después se me viene la imagen de uno violeta tipo uva y uno bordo. Imaginar labiales me motiva a salir de la cama. Salgo de la cama, me cambio y comienzo a caminar por la ciudad. Entro a SimpliCity. Están arreglando adentro. El ruido del taladro es el protagonista. Los estantes están bastante cercanos entre sí. Qué raro comprar en estas condiciones. Empiezo mirando los labiales y poco a poco los ojos me van llevando a recorrer el lugar. Me pruebo un perfume que vi estos días por internet Digo, ah, ok, tiene este aroma Sigo mirando Me encuentro con Invisibles Bordeaux ¿Invisibles Bordeaux? Me acerco para ver si estaba viendo bien Invisibles Bordeaux Miro el precio Usar un Invisible Bordeaux en el lado izquierdo Cuenta como un cambio de look Me siento romántica mientras me imagino usando el Invisible Bordeaux Sigo caminando y mirando todo Tengo unas, tengo unas ganas de una máscara facial Así que busco una La chica me ve y vuelve a la caja Llegando a la caja, puso mis ojos en los bombones Jacqueline. Hacía cuánto no veía un bombón Jacqueline. ¿Cómo olvidar, de, cómo olvidar de ese hermoso envoltorio y esa hermosa experiencia de comer un bombón Jacqueline. Saco dos. Me dirijo a la caja. Los ruidos que hay en el local hacen que no pueda escuchar en lo más mínimo la cajera. Hay menos mal que está en la pantalla que indica la suma de la compra. Dos Doberman. Una nunca sabe con qué se va a encontrar cuando cruza la calle. Por ejemplo, esta vez me encontré con dos Doberman que iban en la parte trasera de una camioneta negra cuya ventanilla estaba baja. Parecían estar dentro de un cuadro con marco negro. Quedé cautivada y fascinada por la sensación de poder que desplegaban. Lacia. Salgo de la peluquería con el pelo lacio, 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 muy lacio. y camino por la ciudad así, con el pelo lacio, 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 muy lacio. ...y este es el último... ...que se lo quiero dedicar a Luis y Valenti...
1: gente un beso Luis... Sí.
2: <risa> ...calzado verde... ...cuando nos despedimos nos dimos cuenta... ...que estábamos vestidas iguales... ...eso provocó risas y exaltaciones... ...coincidir con el jean y las mangas largas negras... ...no es tan sorprendente... ...como coincidir con el calzado verde... ...el calzado verde...
1: Rita Chavo nos estaba adelantando... ...algunos poemas de su próximo libro... ...que fue seleccionado por el Fondo Editorial Municipal... Se va a llamar Perla del Oeste. ¿Hay algo más que podamos esperar?
2: Eh, puede ser. La
1: presentación de este libro.
2: La presentación de este, de este libro, que quizás sea con Luisi, que ella ganó este año también, eh, por distintos lados. Y también, esto es muy reciente, pero lo voy a compartir, que voy a formar parte de una antología de jóvenes poetas eh, de Argentina y de otros lados, que va a salir por... Random
1: House. Uf, Random House. Qué bueno.
2: Y que estuvo curado
1: por Cecilia Pavón. Por Cecilia Pavón.
2: Rita, ¿puedo hacer un una pregunta yo? Eh, bueno, solo una. Solo una. Solo una. Pero eh, te, prometo, te prometo
0: que es muy obvia. Gracias. <risa> eh, una de esas preguntas tan, de que de tan obvias prácticamente no se pueden responder. Eh, y es algo que está súper problematizado y pensado que es por qué, por, por qué publicar pero lejos de, de teorizar y eso, me, me encantaría tu, tu experiencia personal, qué significa para vos publicar, que es algo que comentabas al principio de la charla, eh, y esto teniendo en cuenta que vos te ocupás realmente de que eso pase. O sea, salís a buscarlo y lo lográs, y además esto está atravesado por un corte generacional que es, digamos que... Digamos, el papel está ya estaba formando parte del pasado en, en un punto. Bueno, todo eso. ¿Por qué, ¿Por qué publicás y qué significa para vos cuando ya tenés algo impreso que es tuyo?
2: Eh, y cuando hay como poemas lindos, eh, me dan como ganas de compartirlo a todo el mundo. Eso es un poco <risas> lo que hago con mis amigos y amigas. Eh, y también está buena como esa respuesta que viene de quienes lo leen eh, que, eh, que es muy lindo y muy cálido de recibir como que el sentir digamos que el publicar es algo que sin el otro no tendría como esa consistencia y ese y esa felicidad creo que es algo como eso que a mí me gusta como la retroalimentación que se produce uh
0: -huh. Como la, la manera de poder llegar a otras personas. Claro. Bien.
1: Rita, nos leíste un montón esta noche, muchísimo. Eh, siento que te exprimí un poco. <risa> <risa> eh, te agradezco, Rita, la verdad es que siempre eh, acerca sus poemas. Eh, de hecho, tu, tuve algún proyectito el año pasado y nos encontramos, ya no sé si fue el año pasado o cuándo, creo que el año pasado, eh, y fue como... Tomá, lee eh, y, y me diste tus libros y los atesoro con, con mucho amor y tenía muchas ganas de, compart de compartirlo. Así que te agradezco un montón que estés acá eh, y el espacio está abierto eh, para venir o para mandar cositas grabadas. Eh, La Hora Absurda es un espacio para compartir textos, así que bienvenida Rita a La Hora Absurda. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fidel. Gracias, Leandro.
0: Gracias, Rita. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué nos elegiste para escuchar? Un flash de Babasónicos.
1: Vamos. ¿Va bien? <ríe> Va bien. Perfecto.